0: Esperen Vamos, Vamos a poner un poco de contexto Bienvenidos a Contexto Podcast Número 6, si no me equivoco Hoy es 21 de marzo Yo siento que marzo duró 3 días eh, Siento que, que Pasamos un año en la pandemia también, dato a recordar eh, Vos Gallito con esos datos Hermosos, ¿cómo estás? Estoy muy cansado <risa> <risa>
1: Pero de 6 podcasts Que que hemos hecho creo que ya sería el segundo que digo que estoy muy cansado así que vamos o sea, en un 33% de las veces digo que estoy muy cansado así que este, no fue una semana con, con muchas cosas para hacer y un fin de semana donde bueno como toda persona que tiene mi edad dice también un poco demasiado de, de, de vicios así que no, tengo que, que relajarme el domingo, vos cómo andás?
0: Bien, 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 también tuve una semanita que se me empezó a acomodar marzo empecé teatro, o sea, no empecé, yo ya hacía teatro hace unos años, pero todo el año pasado no hice teatro, por cuestiones lógicas eh, y ahora volvió a empezar y era muy raro porque es muy raro como o sea, el hombre, siendo un animal súper de hábito, se pudo haber desacostumbrado a el contacto con el otro, ¿no? Eh, claro. Y que en teatro es tipo fundamental eso Eh... Pero creo que nos, ten, nos tengo fe, nos tengo fe de que nos podemos acostumbrar y adaptar fácilmente y creo que, bueno, eso también nos, nos llevó a ser la especie más grande, o sea, más poderosa del mundo es nuestra capacidad de adaptarnos. Eh, y en otras noticias, mañana me voy a comprar un bonsai, quiero... ¿Un bonsai? Sí, 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 quiero empezar tipo a criar mi bonsai y morirme y dejar un bonsai recheto. tenemos tiremos pauta
1: publicitaria a quién le vas a comprar el bonsai. Pues yo comprar? quiero un
0: bonsai. Yo voy a comprar al jardín japonés. ¿Al jardín Porque... japonés directamente? Sí, o sea, Así yo estuve, aver... o sea, estuve averiguando y hay tipo dos, tres viveros o gente tipo en internet que vende. Pero quiero el jardín japonés, corte por la variedad que tiene. Entonces, nada, mañana voy a ir a ver qué onda y... y... A ver, no son tan caros los que uno se compra, ¿no? Claro. Los que vienen, no sé, por ejemplo, 50, 70 años ya tiene, es un número. Pero... Ah, puede
1: tener 70 años un bonsai. No, 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 escucha,
0: hay bonsai de 800 años. Ah, okay, okay. Pero el bonsai en sí, digamos, eh, la vida, la, la expectativa de vida que tienen una maceta, en su macetita, es aproximadamente sí. 100 años. Eh, yeah. Podés hacerlos vivir más, tipo si los trasplantás a otro lugar más grande y tal, pero los que, va, los que se compran usualmente son entre 10 y 20 años, que son tipo chiquititos, ¿no? Sí. Eh, y también me enteré en toda esta búsqueda que estuve haciendo de bonsai. Que bonsai está en contra del feng. Shui En realidad, el Feng Shui está en contra del bonsai. Y tiene una lógica. ¿Y por qué es esto? Porque. Si vos te pones a pensar Lo que haces en el bonsai Es cortar el crecimiento natural del árbol O sea, lo vas claro. modificando claro. Entonces lo que te dice Es como que eso no te afecta bien Pero le da una buena Y dice que para cuando hay una casa Todo esto creyendo en el Feng Shui, ¿no? Hay una sí, casa sí. Eh, Donde se encuentra un enfermo Vos al cor estar cortando Un crecimiento natural Lo que haces es eh, Parar un poco la enfermedad Del enfermo, digamos Okay. O sea, simbólicamente, ¿no? Como estás Simbólicamente, sí. Claro, sí. estás cortando ese bicho que la está suerte creciendo. de mística. Claro. Eh, pero nada, eso, manija con eso. Eh, me parece re... re ¿Y cu lindo.
1: ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener un bonsai más y, o menos? O
0: sea, lo que tiene que tener, primero de todo, es... es muy importante que cada especie de arbolito de bonsai tiene sí. cierto tipo de cuidado. Pero en general, o sea, se hace un trabajo que yo no, no conocía, la verdad. Estás haciendo dos tipos de trabajo Uno es sobre las ramas que van saliendo Que uh -huh. en realidad vos lo que haces es las vas tipo guiando Hacia donde vos querés que vayan Con un cable uh -huh. enredándolo uh
1: -huh. o Como si estuvieras haciendo o sea,
0: una enredadera Y claro. estás que no vaya por lugares que no querés Exacto Y otro que es súper eh, complejo Que es que vos tenés que ab o sea, abrir el bonsai desde la parte de abajo, o se tenés que agarrar las raíces y la tierra. Las raíces, sí. Sí. Y ir como cortando las raíces que están feas. Eh, ok. O sea alto que. Yo... Sí, 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 alto, alto. Eh, o sea, no sé, me encanta, vamos a ver qué onda. Eh, está bueno como se tener te algo así, ahí. cuidarlo. <risa> sí, sí, duraba dos, duraba dos podcasts. <risa> <risa> de bueno chicos, dieron bueno, son... mi aventura Del bonsai
1: <risa> Llegó a su fin rápidamente Me lo comió el gato Se me cayó café, 10 no. litros de café Ponele, bueno, yo sé que si tengo una Que, que me encanta hacer un bonsai Pero sé que mi gata lo haría mierda Porque yo tengo una plantita Que simula ser un bonsai De, de hecho está al lado mío en este momento En mi escritorio, pero es de mentira ah, Es de man. mentira es de mentira Y ella la come como si fuera una planta en serio Entonces la tengo hecha mierda Y la gata se trae plástico Y va y se sube al lado Y se pone a comer eso Y digo che es plástico Y le digo che, y le digo, che es plástico Y no, no entiende No o sea, no no se la, se la revive Entonces creo que si pongo un bonsai acá Tipo que encima va a tener rico gusto Y no va a tener gusto a plástico Me lo destruye no, en un mes. <ríe> Este
0: pero bueno no, pero para con, con la aventura bueno muchas gracias y me parece también me parece algo lindo esto de de como el linaje no como sí. o sea los bonsais que hay ese bonsai que duró 800 años o sea fueron 8 generaciones de personas o sea una locura o más o más también o más eh, pero nada en esa una, un mes, digamos Unas dos semanitas, arranque de marzo, digamos eh, Bastante particular Por distintos eventos que ocurrieron Primero de todo, y el más importante Es que volvieron los guacamayos rojos a corrientes Después de 170 años Que pensábamos que estaban extintos Volvieron Ese es el dato más importante del podcast Ahora sí podemos arrancar. Eh... Perfecto.
1: Me voy a comprar un peluche de guacamayo de rojo. <risa> Creo que me lo haría mierda también la gata. Sí sí, 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 no
0: dura.
1: Traete el real,
0: corte que se defienda al menos. Claro. La mata, boludo, si sí, eh, No, bueno, ahora sí, por el... Me gusta más el azul igual. Sí, 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 sí. Igual, ojo de datos también. El azul no existe en la naturaleza, eh.
1: ¿Cómo que no existe en la naturaleza? El azul
0: azul, el azul que conocemos, no existe. Sí. Es inventado por el humano. Ah, ok. O sea, existe. En no, el... bueno, o
1: sea, sí, sí existe porque no es... No, no, no es. O sea,
0: es tangible, digamos, pero. Pero no lo encontrás en la naturaleza. corte, el azul que es tipo numeral 000 o. O sea, el. Sí, sí, el que es azul azul, el que azul... es todo azul. Claro. O sea, es... son todas. Guacamayo
1: variaciones. Jacinto se llama. Mira. Ya, eh, es contando, todo azul, eh. o sea, azul,
0: azul. Eh, pero bueno, <ríe> eh, noticias que ocurrieron en estas dos semanitas. Primero es que nuestro ex presidente, el señor Reposera, como me gusta llamarlo a mí, <ríe> 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 no, Mauricio Macri sacó un libro que, bueno, que también daba una partida al renacimiento de su partido político también, en cierto punto, que se llamaba Primer Tiempo. En este libro eh, estuvieron saliendo así como quotes, ¿no? Bastante peculiares, también se dice que no lo escribió él Bueno, todas cosas que no sabemos y son incomprobables Pero lo importante era que era A mí me gusta que aparezca y que hable y que escriba un libro y etcétera, Porque también le da como eh, a la gente Otro referente al que escuchar Nos guste o no, o si diga lo que está bien o está mal eh, Está bueno que él aparezca de bueno De nuevo, eh, que no quede un vacío en la oposición eh, a cargo de no sé gente que a mí no me parece capaz capacita sí sí, sí, sí. Eh, yo por lo menos eh, políticamente sí 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 eh, después exacto. bueno
1: cada uno decidirá si algunos son capaces eh, en, en sus gestiones pero políticamente
0: obviamente Macri es un tipo que es capaz porque si no no hubiera llegado donde llegó exactamente eh, yo eh, tengo mis diferencias con Mauri pero es sería una tontería de mi parte eh, minimizar el hecho de que fue presidente no solo eso, de un país, sino también de un club, y también de una ciudad, de la ciudad más importante del mundo. Entonces, nada, es muy importante, aunque aunque parezca Joda, que él vuelva a aparecer y que vuelva también a darle un rumbo. Por lo que entendí de la conferencia que él, que él hizo, él apuntó que no iba a volver a postularse. Sería lo más lógico, igual, que no se postule, porque le cagaría votantes a, a la reta. Sería un gran error ese desde el punto de vista de la supervivencia del partido. Lo mejor que puede hacer es apoyarlo a la reta pero no sustituirlo. Eh, y bueno, acompañarlo a lo largo de toda su campaña política. A él, a supuestamente Santilli, que va a ir por la ciudad. Ya no se sabe quién, que va a ir por la provincia. Eh, así que nada, apareció el Mauri. Sí, me, me llora un toque cuando dijiste la ciudad más
1: eh, importante del mundo, cuando pienso, tipo, bueno, el, no sé, el, el jefe de gobierno de Hong Kong se está cortando las venas mientras te escuchas <risa> con todos los quilombos que debe tener.
0: <risa> Mira, los envidiosos afuera, ¿sabes? Este...
1: Pero... Um... Pero sí, sí coincido totalmente. O sea, es importante siempre tener las figuras eh, ahí que puedan romper un toque con cualquier tipo de monopolización política que se pueda generar. Este, y aparte como, como eso que decís vos, ¿no? Como la oposición. Eh, Viste la foto del otro día de, 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 de lo que era de la nueva oposición neoliberal, de derecha. Y era tipo todos, todas personas que si les llega a agarrar COVID están siete respiradores. Durante... <risa> <risa> no puede ser.
0: Bueno, este... encima encima en estos días también yo, yo sigo... Yo sigo... A mí me gusta seguir a todos los... Eh, Canales de YouTube, páginas de Twitter, lo que sea Que van contrarias a mi pensamiento O al menos su forma de expresarse Y yo sigo muchos canales liberales Etcétera Y por más que estoy de acuerdo con algunas medidas Liberales, en general Estoy del otro lado eh, Hubo una pelea también en el Partido liberal, porque al parecer Expert O sea, primero todo arrancó con Miley dándose la mano con Bullrich Y fue tipo, wow, wow, wow ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? acá? <risa> Usted, señor Milei eh, se la pasaba diciendo que la política ¿no? era una que lo que sea, y que cambiemos particularmente una ¿no? mierda. No te des la mano, hermano. Pero bueno, nada, arrancó con eso, después siguió con que había tipo campañas cruzadas entre los liberales que querían que Milei se baje, bueno, nada. Puterío, boludeces. Eh, pero hubo ahí un, una, una disputa a la par de que se presentaba Macri, y todas estas cosas que aparecen, en cierto punto... Lo ayudan al gobierno ¿Por qué? Si los liberales se pelean Si Mauricio tira para un lado a veces Dice que se postula, que no se postula Y le saca votantes a la reta Todas estas cosas hacen Que sea mucho más probable una reelección de Alberto eh, Así que... Uy, me perdí Así que nada eh... No, estabas hablando... Sí,
1: sí, entiendo entiendo lo que hablas, o sea, si la posición que hay no, no es sólida de ninguna manera posibilita la, facilita la reelección del actual presidente lo cual es un error porque eso te da libre gestión básicamente sí, 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 O sea, cuanta
0: querer, más presión es, exista eh, mejor sí, sí. y a mí a mí el, el mejor cuadro político que, le, que tiene como contra es Horacio Rodríguez Larreta eh, sí, a mí me sí. pasó esta semana también con esto que pasó de la chica que se perdió de que se perdió, perdón la chica que secuestraron, Maya eh, Que secuestraron Y llevaron por todo El conurbano, primero de todo La verdad eh, Me siento como satisfecho Con los medios Con la gente y con la policía Raro, pero digo Me parece que fue un buen trabajo en general de todos Como que ¿Sí? la gente se encargó de compartirlo, los medios se encargaron dentro de todo de ser apolíticos y ayudar sí, con la no, búsqueda. no
1: se politizó, no, la verdad que no se politizó eso, verdad. y te digo, te, te sumo a eso, eh, no lo estuve siendo tan de cerca, pero cada vez que lo seguía el tema notaba eso, y es muy raro, es muy raro eso.
0: Sí, 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 y, y la verdad que me encantó ver a Bernie a la par de Santilli, que la ciudad haya mandado policías al, a Buenos Aires, o sea, me pareció... Eh, excelente, algo que tal vez es común en el mundo, no sé, acá no y me alegra <risa> sorprenderme <risa> supongo eh, y dos cosas para rescatar de, de eso que sucedió eh, uno es cómo el poder que tiene un medio De crear una narrativa Sobre una persona que se encuentra en la marginalidad Y que todo un país Se encariñe con esa persona Eso me parece increíble Que de la nada aparece una foto De una chica en los medios Que la secuestraron y, O sea, el mundo, el país queda en velo O sea, queda, no, no puede dormir Esperando a ver qué sucede con la búsqueda Me parece, nada, un poder muy fuerte De los medios eh, y segundo, hoy hace, hubo en estos días, por el caso también, eh, una pelea entre Bernie y Frederick, que es la ministra de la Nación. De, al parecer había ido uno de sus ministros, uno de los secretarios de Frederick a, a la aparición de la chica como para sacarse la foto y Bernie lo sacó cagando, ¿no? Y. Y yo en esta estoy con Bernie, eh. <risas> Disculpen, pero a mí me parece que ya, ya pasó de largo el político que solo aparece para dar fotos. Y claro. la reta muestra mucho ese, esa persona que hace Santilli, Bernie. Ese tipo de político a mí me gusta.
1: <risa> eh... Yo coincido acá con vos. Aparte, a mí Bernie me parece un. Bueno, Bernie puede ser eh, detestable en un montón de cosas, como todos los que participan en la política argentina. Pero a mí me parece uno de esos personajes, por lo menos en la política actual, que es, eh, es muy puro, ¿no? Como que eh, eso es Bernie. Eh, no, no está jugando un papel, viste, por ejemplo, lo que me pasa con Patricia Bullrich, por ejemplo, yo siempre que la escucho ahora siempre está jugando un papel, más allá de, del tema de que muchas veces es cierto que es naturalmente extremista con ciertas cosas, pero me parece que muchas veces hace como un papel ahí político y, sí. de, y de vínculo, yo creo que debe tener... Kuhlrich debe ser una de las personas que más negocios detrás de la política debe tener en este momento, tipo de ser, o sea, no le deben alcanzar las manos para tener los teléfonos de toda la rosca que debe haber. Pero con Bernie me pasa que, que, que siempre Bernie, como no lo veo jugando un papel, también, bueno, al venir del palo de, de ahí de la, de, la, de la policía y todo, es un poco distinto cómo se manejan las cosas. Y naturalmente es un toque más aguerrido en sus opiniones y más puro porque supongo que es como, como fue criado y como fue creciendo en su carrera política y, y de
0: gestión. Sí, hoy escuchaba en, en una entrevista que le hicieron a Jorge Asís que el tipo decía, bueno, comentaba de que Alberto le molestó esto de que Bernie lo sacara cagando al secretario y tal. Y en esta, la verdad, no estoy con Alberto. O sea, a mí algo que me gusta de Alberto y la reta, en... hoy estoy bueno con la política. Algo que me gusta es que son dentro de todo bastante dialoguistas. O sea, son como la, el pilar dialoguista de sus partidos. Eso es a mi parecer, o sea nos guste o no, la reta es, dentro de todo, bastante dialoguista. Y nos gusta o no, Alberto también, o sea, cuando la comparás, lo comparás con Cristina, o sea, el chabón es un psicólogo, va, claro. te entrevistas todo el tiempo, te habla, te dice, bueno, si no estamos de acuerdo, charlamos. Después, bueno, obvio, toma sus decisiones, es ¿eh, presidente y, bueno, va a tomar lo que él crea mejor. Pero, dentro de todo, lo siento más dialoguista, pero llega un punto donde el diálogo eh, no me sirve, necesito la acción. Y en esas cosas... Bernie me sirve... Es lo que decíamos... Podíamos... Puede... No sé... Ser un... Comentarios de mierda... O lo que sea... Pero que hace... Hace... Yo le creo que hace...
1: Sí, a mí me pasa eso también, como que siempre, a ver, esto pasa dentro de las empresas, ¿no? Siempre tenés, vas dentro de cualquier organización, supongo, sí, 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 de cualquier de, institución. Dentro, siempre tenés un grupo de personas que piensa, un grupo de personas que dialoga y debate, y otro grupo de personas que tiene que accionar en base también a lo que a lo que se debate, y muchas veces hay que tomar decisiones sin planificar y divertir tanto, porque, a ver, es una vorágine, se mueve todo rápido todo el tiempo, en, en más en Argentina, ¿no? Entonces me parece que Bernie tiene eso también. Es como el tipo acciona por, por lo que le parece y por lo que cree y, por lo... y me pasa un toque también con, con otros personajes, tal vez más de derecha y lo que sea, que no me gustan tales las decisiones que toman, pero son más de accionar, el tema de, de opino esto sobre este caso y pum, o sea, ni lo pienso. Sé, es, es esto para mí y, y le sale del corazón, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, hay, hay personajes que bueno. son
0: interesantes. O sea, otro que agregar para mí es Fernando Iglesias, con alguien con quien... Tal vez te en algunas cosas... Pero que también... Yo lo, lo, lo creo honesto... Eh, creo que él piensa lo que dice... Y eso me parece perfecto... Y creo que está apareciendo más de estas... Eh, de este tipo de personajes... En, en la política... Y bueno... Mejor... Cuanta más honestidad haya... Más vamos a avanzar y, y cuanto más. También algo que se hablaba ahí, ¿no? En, que lo llamaron a una entrevista a Bernie y le preguntaron sobre qué pensaba de la vida de Maya. Y él le decía: Estamos debatiendo. Si yo me peleé o no me putié con alguien, en vez de debatir cómo carajo solucionar la marginalidad de, de este tipo de personas, ¿viste? Entonces, es eso. Es un poco virar el debate de los medios a cómo solucionar los problemas y no al chisme de si levantó la voz o no levantó la voz pero bueno, nada, fue un, yo creo que fue una buena organización eh, el encuentro de esta chica y bueno, mis felicitaciones a todos coincido eh, en otros, en un lugar más al norte y al oeste creo, porque nunca supe bien cómo funciona la brújula pero creo que es al norte oeste eh, a Janine Añez la ex, comillas comillas, presidente de Bolivia fue encarcelada en esta última semana con cargos de. Eh, si me equivoco, era eh, organización terrorista, eh, golpe de estado y también por la persecución que se les hizo, digamos, a las personas que protestaban en, en el momento donde ella hizo el golpe. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Tipo, porque tenía esta disputa, ¿no? Entonces decía yo, a ver qué pensabas, Gallito. Lo que hizo Janine está mal. ¿No? está mal y tomar el poder pero lo que hizo Evo también está mal o sea el chabón hizo un referéndum preguntando si querían que él continúe y la mayoría votó que no después hizo unas elecciones y en las elecciones sí ganó porque después bueno apareció la OEA e hizo un, un escrutinio ahí medio raro que después salió una perdón de que estaba mal etc pero mi pregunta es ¿qué se hace ahí? <risa> tipo ¿quién está menos mal? eh Qué difícil, Muy difícil.
1: ¿no? Qué difícil. La verdad que así, o sea, no, no te creo, no tengo la potestad como para de decidir quién está, menos mal. Eh, si a mí me preguntas personalmente, yo no comparto muchas cosas de la gestión de Ego que se hicieron los últimos dos años, si querés. Eh, detrás de eso creo que hubo un montón de cosas buenas también en su gestión. Es como... Y, y, y bueno, después lo que son las elecciones en Sudamérica, o sea, no, no hay ni que hablar, no me parece que las elecciones gana el que mayor poder político tiene, no no, gana, eh, la, la, o sea, no, no elige la gente, esa es la realidad, o sea, vamos a decirlo así, porque hoy sea, no, no es que tenemos, eh, como se dice, eh, 10 millones de seguidores y tenemos que, que seguir cierto lineamiento de lo que decimos, si, si lo decimos de cierta manera o no, las elecciones en Sudamérica, en, en su mayoría, tienen una gran cantidad de fraude en muchísimos aspectos entonces, es como a ver, si vos haces es raro hacer un referéndum y que la gente no quiera que siga sin embargo después te votan y pasan cosas extrañas y se en el poder
0: Sí, 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 totalmente. Y no solo, eh, no solo gana el que tiene más poder político por término de, de, tal vez de corrupción, sino porque lo que sucede es que mucho, mucha cantidad de votos sale de sindicatos, de mm, organizaciones sociales, de ahí salen, pero millones y millones de votos. Y esos sindicatos, organizaciones sociales, eh, grupos... De, de ese estilo son manejados también por el poder de turno. Acá podemos decir Moyano, eh, Movimiento Evita, Movimiento Obrero, etc. Eh, o sea, son manejados por el poder de turno. Entonces, sí, 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 sí co eh, comparto y, y también. No sé, me pregunto. O sea, ¿se pueden hacer las cosas bien en Latinoamérica? <risa> ¿O es imposible?
1: <risa> Yo creo que sí. Y eh, va por el lado de querer actualizarnos en todo lo que concierne a cómo tomamos decisiones políticas, o sea, ponle una de las cosas en las que estamos muy atrasados es, bueno, el tema referéndum, o sea, que Bolivia referéndum, si nosotros en Argentina no, eh, me parece muy extraño estando en la misma región eh, nosotros en eso tenemos que avanzar y tenemos que empezar a, a, hacer, a permitirle a la gente participar más tal vez desde las decisiones más básicas a mí me gustaría, por ejemplo voy a hablar de la ciudad acá eh, yo estoy en el barrio de Grano me gustaría que, por ejemplo, para ciertas decisiones que se hagan con el presupuesto que hay definido para lo que es la, la comuna 13, que es donde estoy yo, eh, se hagan consultas a los vecinos. ¿Y por qué no consultas vía mail? ¿Por qué no, por qué no hacer una encuesta y que te ofrezcan ¿Qué prefieren? ¿Cambiar los tachos de tal zona? O sea, tenemos este presupuesto que ni siquiera me tenés que dar el número, pero ¿Qué prefieren? ¿Cambiar los tachos de acá? ¿Pintar de nuevo estas veredas? ¿O arreglar la plaza de no, de no sé dónde? ¿O abrir una nueva librería ponerle instalado tal lado? Y que la gente vote y, y punto. Entonces le está dando mucho más lugar a la gente a opinar. Me parece que ese es uno de los primeros caminos para, para, para encontrarle soluciones a la política de Sudamérica. Y después, bueno, digitalizar también el tema de las votaciones, ¿no? Pero no hablando ya de... Eh, votaciones de IC, de simple referéndum o selecciones de este tipo de cosas sino eh, votaciones de elecciones eh, eso es es, es, hora, es hora ya, no podemos en su momento Macri lo quiso impulsar y se le convenció a la gente, no sé de qué manera, de que había más chance de que haya fraude en una votación, es así, no sé a quién le puede caber en la cabeza hoy en día de que eso sea posible, pero gente calcula que no tendrá conocimiento suficiente para entender cómo funcionan los algoritmos y las eh, los números encriptados, pero eh, eh, eso falta para mí, un poco de digitalización, desde, la, desde darle lugar, al espacio a la gente para que tome decisiones, para ...por lo menos para escucharlos... ...y de digitalizar el tema de las elecciones... ...porque acá en Argentina... ...las elecciones... ...en especial en lo que es el conurbano... ...y en lo que es el resto del país... ...es imposible, no tenemos infraestructura... ...para controlarla, si nosotros no podemos... ...mantener una cuarentena, porque nos falta... ...infraestructura, mucho menos vamos a poder... ...mantener quien está votando... ...en un pueblo que esté a... ...30 kilómetros de la capital de Chaco... ...que ya de por sí la capital de Chaco está desconectada... ...con el resto de Argentina, entonces... No tenemos manera de, de controlar eso.
0: A mí eh, la idea del referéndum me parece hermosa. O sea, me parece el referéndum es como el clímax de la democracia. Y me parece, o sea, yo si fuera presidente haría referéndum por todo. Me gastaría millones de pesos en hacer referéndum por todo. Porque además haciendo referéndum te sacás la culpa de encima. Tipo, yo digo, che, por ejemplo con el, con el préstamo al FMI. ¿Sabes qué? Tiene un referéndum. Che, ¿estamos de acuerdo de que pidamos 100 mil millones de dólares? Y se use para esto, para esto y para esto. Listo. Si la gente vota, bueno, el presidente no tuvo la culpa. El presidente mandó referéndum. Yo, me, pero me fascinaría que se haga referéndum por cosas de ese estilo, así importantes. Después con lo de la digitalización. A ver, eh, es un problema. Porque tenés fraude, yo creo que tenés, o sea, tenés un fraude muy, muy probable en, el, en la votación física, digamos, en la que hacemos hoy en día. Pero... No te voy a no te voy a No pongo las manos en el fuego por la digital. A eso voy. No sé si es por desconocimiento mío. Pero. No sé si pongo las manos en el fuego. Yo me gustaría, sí, que se vuelva digital. Eh, también me gustaría aprender más, y eso está en mi. en mi, a mi cargo. Pero sí. Y además, mira, mira qué loco, ¿no? mira como dos medidas de dos gobiernos totalmente opuestos irían de la mano. Por ejemplo. ¿Qué pasaría si agarramos y le damos el plan conectar? Que a mí me parece un gran plan de darle computadoras a los pibes Y a la vez impulsás eh, referéndums digitales Estilo del gobierno de Macri que quería hacer O sea, él lo quería hacer con las votaciones Pero bueno, referéndums digitales de, como decís vos Che, gente del Chaco, ¿quieren que se invierta tanta guita y se haga esto, esto, esto? Y la gente vote O sea, repartís dispositivos por todos lados y que la gente vote o sea, usarías la tecnología eh, para democratizar o sea, el, el, voto, el voto es lo que nos hace iguales y como decís vos muchas veces los votos están controlados en gran parte por partidos políticos etcétera, entonces tal vez digitalizarlo lo democratizaría sí,
1: coincido coincido, pero bueno eh, a ver, estamos a años luz de, de que el congreso decida que, que tenemos que ir por estos caminos Es como que el Congreso están en cosas En el chiquitaje, en debatir eh, Pelotudeces, vamos a decir la verdad O sea eh, es, es imposible que le dediquen tiempo Mental a este tipo de cosas Que son decisiones importantes a largo plazo Para el futuro del país, porque aparte no les conviene O sea, mirá, o sea, al, al político Le conviene hacer un referéndum de ese tipo Imagínate el, el político Que cobra guita de embarrar licitaciones para que le salga un amigo de él imagínate preguntándole a la gente si la gente quiere que sea haga esa obra o no, no existe o sea, no, porque vive de eso entonces le, la gente va a decir, che, tenemos mil millones de presupuesto que vos te metes en una cosa y decís, che, con esto podemos hacer 5 horas, pero ellos te dicen tenemos mil millones de presupuesto para hacer un puente, al, un puente al Sino no sé, lo hacemos o no y el político necesita que salga porque de esos mil se va a llevar dos entonces, eh, oh. imagínate la gente dice, che, no, no, no queremos que se aten 10 mil millones en eso, queremos que lo gasten en eh, abrir más escuelas, ponele, y hospitales y en pagarle más a los médicos ponele, imagínate más imagínate que la gente vote no, no, en no, aumentar no, no. los
0: euros sería, sería caótico, <risa> o sea, tipo los políticos <risa> estando por un lado y la gente para otro, o sea, claro, claro. O sea... sería un suicidio político, básicamente sí, es eso, eso. Eso, es, es eso,
1: es eso suicidio político, pero es lo que sería bueno para la gestión de estos países ¿no? bueno, bueno.
0: totalmente, o sea, agarrar o sea, digitalizar toda la Argentina darle dispositivos de votación a todo el mundo, no sé cómo sería, si un celular, una copu, o un aparato que esté en la calle, yo qué sé eh... Sería increíble igual, ¿eh? me encantaría ver eso Todo el tiempo así, pla, pla, botando Y es más, que agarre <risa> escucha, Escuchame Alberto, escúchame eh, Que estos dispositivos, tipo cuando tienen la medida Corte, si invertimos, no sé, mil millones en este puente Va a suceder esto y esto y esto Corte, dar los resultados de qué pasaría si invertís en cada cosa
1: Sí, obvio, bueno, eso ya es súper específico eh, cambié, cambié recién mi micrófono Creo que estaba con el micrófono de la compu Y se me tiene que escuchar un poco mejor ahora Sí,
0: sí, sí, sí. Este, pero, pero se si escuchaba igual también eh. Ah, bueno, eh, bueno menos mal Este. Pero, pero bueno, bueno, estamos bueno, soñando Sí, sí, sí estamos, estamos soñando Estamos soñando <risa> 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 eh, Pero bueno, nada, cuestión Pasó sucedió esto de, de Janine Que cayó presa y, y fue como muy obvio, ¿no? Tipo, sube el otro gobierno, ¡tum! preso a, a quien era opositor ojo, estamos de acuerdo hiciste si un golpe de estado, tenés que ir adentro no gusto o no, tenés que hacerlo eh, ahora tengo otra pregunta, más polémica y es ¿qué onda? los mandatos infinitos o sea en nuestro país tenemos en un caso muy, muy claro ahora que está apareciendo que es Formosa tenemos otro caso que se le acerca que es la ciudad de Buenos Aires, no gusto o no Ahora, mi pregunta es, ¿qué onda los mandatos infinitos? Ah, yo tengo un, una disputa en mi cabeza, ¿no? Y siempre la tuve. Es, che, si un gobierno lo hace bien, ¿por qué no se podría quedar? ¿No? No sé, te, doy, te tiro un ejemplo. Y es, el año pasado China terminó por, por primera vez en la historia con la indigencia. O sea, con, el, con la indigencia no, pero con el hambre en general. Y a la par de la indigencia, ¿no? Pero con el hambre. Sí. Ya nadie sufre hambre. ¿No? ¿No? Y esto lo logró, claramente, un, un gobierno autoritario eh, que, que se puede decir una dictadura porque no hay casi elecciones. Eh. Entonces la pregunta es esa. ¿Qué onda los gobiernos indefinidos? ¿Sale bien o sale eh, mal? ¿O mal es sal?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué pregunta? Otra pregunta también como... Eh, a ver, ¿Podemos ir al gobierno más importante en la historia, creo, de todos los países, a mi parecer que es el gobierno del último mandatario de Singapur, agarró un país que estaba totalmente liberadísimo, y hoy es creo uno de los 10 países con el GDP más alto del planeta, y es desagradable, un, es, es, es una locura ese país tipo de, eh, tecnológicamente y todo de hecho, sí, sí. tienen hasta su, su pequeño Silicon Valley ahí en Singapur, o sea, es una locura ah, han, invertido, claro, han invertido muchísimo en tecnología entonces, bueno, se dispararon y el tipo la vio, y fue un dictador y estuvo más de 35 años, y estuvo cuando no existía la tecnología que está ahora entonces empecé a invertir, eh, invertir cuando no existían las cosas que existen ahora entonces se disparó eh, y esa fue una dictadura y ahora, no, no sé cuándo fue el, el, los últimos cambios de mandato que tuvieron ahí, la verdad que no estoy al tanto pero una vez había mirado un documental justamente de cómo fue la gestión de este tipo y vos decís, bueno, en esos casos es como A ver, yo creo que sigue sí, estando mal ¿Entendés? O sea, yo, yo creo que la, eh, o sea, en, Creo que en este caso sí si el fin justifica los medios eh, O sea, que voy a decir que sí Porque la realidad es que si el cambio es para mejor Lamentablemente el fin lo justifica Pero no, no deja de estar mal Esa parte, es como decir No, no es que está todo mal no, che, que, que, Pero esa parte está mal O sea, lo ideal sería que la gente te pueda seguir votando Pero ahora, antes de que, de que sigas vos Te respondo lo que puede llegar a pasar es que en países donde son sumamente políticamente corruptos la única estabilidad que le puede traer una buena gestión es mantenerse en el poder por la fuerza. esa es una realidad también porque si no tal vez el poder político, como es una buena gestión y los políticos no se pueden estar llevando su porcentaje de
0: comisión te van a tratar de voltear
1: entonces es re complejo lo que plantea es como...
0: No no, 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 o sea, no totalmente roja. de acuerdo. No hay, no, hay, no hay lamentablemente una respuesta que digas, listo, es así. Porque es un arma de doble filo. O sea, te puedo dar un ejemplo de crecimiento que es una locura. O sea, si vos lo pensás, los últimos eh, 100 años decís, listo, Estados Unidos estaba número uno, tranquilito en el puesto. Y de la nada llega a China, hace 30 años, y te pasa el trapo. O sea, te pasa el trapo. Los tipos creciendo a, un, a una cantidad de, de por ciento, una locura. Produciendo, llevándose a las empresas de Estados Unidos, o sea, eh, Apple creo que estaba poniendo más empresas, o sea, más fábricas allá que en el mismo Estados Unidos, que es donde de los demás, donde más vende. Entonces, pero después tenés un lugar como Venezuela, donde tenés un mandatario totalmente que es una, o sea, una dictadura. No hay otro nombre, es una dictadura. Que el gobierno indefinido fue para mal, ¿no? Entonces, tal vez habría que ver. si... Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo controlar un gobierno indefinido? ¿No? Claro. Porque, como herramientas para. Sí, porque, o sea, a ver, yo también en China tengo cosas para tirar. Por ejemplo, tienen. Eh, centros de que ellos le dicen de educación, pero en realidad sí, son sí. gulags, con eh, gulags del 2020, con... hay una población que tiene un nombre específico, que los tienen ahí adentro, eh, como ellos dicen, reeducando para que se inserten en la sociedad. No, son gulags, son sí, sí. Eh, campos de concentración. Gulags. Sí, 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 pequeños gulags con <risa> computadoritas y con trajes blancos y negros. Eh, pero la pregunta es esa, ¿no? Es que qué complicado elegir cuándo sí y cuándo no. O sea, ojo, creo que si mezclamos el, el tema de antes, que era esta eh, democratización de lo digital y las votaciones, ahí sí estaría bien el, gobi el gobierno indefinido. Porque la gente ahí sí estaría votando sin corrupción, eh, basado en resultados y tal. Ahí sí me gustaría el gobierno indefinido. Mm. ...porque no es un lugar como acá... ...que tal vez te roban 10 millones de votos... ...o hay clientelismo y necesitan del Estado... ...como sucede en Formosa... ...que el 70% de los trabajos son del Estado... Eh, ...entonces ahí sí me gustaría... Hombre. ...te
1: sumo otra... ...te, te hago un mundo sí, muy sí, sí. perfecto... Si ...hacemos esto... ...y hacemos <risa> que... ...el gobierno tenga sus, sus cuatro años... ...con reelección, ¿no? ...después de los ocho años... Eh, nosotros podemos empezar a votar anualmente, anualmente, o sea, cada 12 meses elegimos si el gobierno continúa o no. Uf, ¿Qué hace eso? Que esté en una, en, en una campaña continua. El gobierno tiene que dar resultados, tiene que dar resultados. Claro, ¿entendés? Siempre va a tener que dar resultados, ¿no? Ya no tenés, vos, bueno, cuatro años, no, che, tuviste ocho años de gestión. Ahora empezar a darme resultados sobre los ocho años de experiencia que tenés gestionando
0: el país. ¿entendés? Claro, por el empleado. Ahora China, que ya solucionó, digamos, el tema del hambre. Ponele que le das tipo 10 años más que se estabilice. Sí. Corte, que sea un país con competencias listo Ahora sí cada año, cada votación año. de 1.500 millones de chinos, a ver si quieren quedar.
1: A, si a ver si se quedan o no, y, y encima hace también que la oposición tenga que ser muy sólida y tenga que estar en campaña 24-7 también, claro. ¿entendés? Es como que la, la oposición va a tener todos los años una chance de agarrar el poder, no cada cuatro. No. Todos los años va a poder agarrar el poder. Ahora, para agarrar el poder va a tener que hacer una campaña fantástica. Porque, o sea, tenés que sí, hacer sí, muy sí, buena sí, porque política. porque venís con y una hacer...
0: competencia fuerte.
1: Claro, y hacer buena política es real, y no cada cuatro años para hacer campaña y no ganar las elecciones y ganar el poder. Hacer buena política significa hacer una buena gestión para la gente. Entonces, un gobierno que está haciendo campaña todos los años, o sea, que estaría haciendo buena política y estaría gestionando para el bienestar de la sociedad y una oposición que también trataría de decir que la sociedad puede estar mejor de alguna manera y mostrándolo con acciones entonces sería un mundo perfecto pero es, ver. obviamente le daría sus ocho años primero para poder estabilizarse
0: déjame soñar y igual yo creo que no estamos lejos o sea yo en 50 años lo veo posible. Veo que la tecnología cada vez avanza más. Las criptomonedas también aportan esa democratización. Eh, yo creo que la tecnología va a llegar a eso. Y que en general yo no veo un futuro... Bueno, ya hablamos, ¿no? Cre creo que la tecnología puede ayudarnos. Eh, pero no caer... Y lo vuelvo a repetir como la última vez. En la indiferencia, chicos. Nunca caer en la indiferencia. Yo... Prefiero eh, políticos que se están equivocando, pero no un, un Estado apolítico que no exista y que sea eh, el Estado en control de todos y tal. Tiene que estar gente formada, eso lo sabemos, pero eh, es preferible eso antes que el, que el descontrol o en manos de cualquiera. Aún así, eh, nos decidimos soñar y pensar en un Estado lleno de tecnología, una tecnocracia se les llamaría. Eh, que eso también democratizaría al, al, a la gente y que todos podamos votar y tal. Eh, qué lindo, loco. Ojalá. Ojalá.
1: No está mal, Sonia
0: No, 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 no. No se me ocurre a ver qué, qué otra cosa podríamos comentar. No, estuvo sí, sí. lindo. Sí,
1: estuvo lindo. Aparte fue cortito. A mí me parece que, que, está, que estuvo muy bien.
0: Y, y quiero, eh, quiero dar un, dos minutitos más de eh, sí, hablar también de lo que pasó en el bolsón que no lo del incendio porque lo del incendio sabemos que hay boludos en todos lados y hay malintencionados eh, porque esto tiene, tiene o dos salidas o un boludo que dejó un, un fuego prendido o algo mucho más probable que es una Intencionalidad comercial Que es lo que yo creo Que sucedió Como suele suceder siempre Como suele pasar Sí Pero hubo un caso De que O sea El presidente fue Bueno le tiraron piedras Yo qué sé Pero le tiraron piedras Por algo que yo no sabía Y me puse a investigar Y era esto de la minería Que está sucediendo En la Patagonia
1: ¿Estás hablando de la minería de bitcoins o...? No, no,
0: de, no, de la minería, minería de minería minería. Ah, porque y... ahí hay mucha minería de bitcoins también No,
1: no, <risa> ah, también. <criptomonedas.
0: risa> no, no, de, de, lo, lo fueron a apretar al gobernador y al presidente por algo que estaba sucediendo con la minería y es que, bueno, se está empezando a usar un, un químico que se usa en algunas partes del mundo y en otras partes está bloqueado. Y lo que, lo que, lo que proponían, ¿no? Era, bueno, que este, este químico no exista. Ahora, tenemos un problema, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, es cómo arreglar el mundo sin morir en el intento. Eh, y era esto de que, ok, si no usamos el químico, no podemos minar en cierto punto. Minamos mucho más lento y producimos menos. Pero si usamos el químico mal usado, eh, se contamina el agua, se contaminan los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el otro día leía sobre un tipo que proponía esto de, ok, en el otro lado del mundo se usó eh, este químico. Sí. Lo que pasa es que había un control extremo. ...y volviendo... ...miren esto, miren cómo linkeamos con el otro podcast... ...al Fondo del Pueblo... Eh, ...es muy importante... ...que haya... ...terceras fuerzas en instituciones... ...para poder controlar estas cosas... ...porque ¿qué es lo que pasa? La empresa le va a poner guita al gobierno... al actual, digamos, para que no joda... ...y que puedan seguir minando... ...ahora, el Fondo del Pueblo... ...hubiera defendido en ese caso... ...hubiera eh, una tercera fuerza en una, con una institución... ...fuerte... Podría controlar ese químico y que podamos producir en paz La minería sin dañar el medio ambiente eh, Nada, loco la, la, El futuro de la política es la diversificación total Y darle poder a terceras fuerzas para que también se luzca nada, Quería recordar eso Ojalá, eh, ojalá. Creo que es por ahí Y creo que la tecnología nos va a ayudar mucho Mucho nos va a ayudar eh, Ojalá pero bueno, eh, lindo podcast ¿Lindo podcast ¿Algo más que decir, Gallito? No, nada más Bueno, eh, se me cuidan y, y no salgan en la revista Ford ¿eh? Porque <risa> Salió Marcos Peña Y perdi, gracias, perdió, las, perdió las elecciones Y Janine salió no no preso, así que por la duda <risa> Yo no me saco foto ahí Coincido. Pero bueno <risa> Nos vemos en dos semanitas Cuídense y ojalá que este marzo termine pronto Que fue muy rápido chao